0: И о новости, подкасты, истории. точка.док. Рассказываем незаурядное.
1: Травиата. Наконец, премьера. Успех был оглушительный. Меня и Варпаховского на руках отнесли со сцены на второй этаж и без конца качали. У меня просто закружилась голова. Через несколько дней начальник Дальстрой Никишов в своя ложе с генералами слушал спектакль и говорил с Вити. Здесь недавно были белые медведи, а теперь мы оперу слушаем. Из воспоминаний заключенной актрисы Магаданского театра Иды Зискиной. Ощущение нереального, даже сюрреалистического. Сцена и колючая проволока. Самый настоящий театральный реквизит, пестрые костюмы. И здесь же заключенные в грязных телогрейках. Постановка на сцене лагерного театра. Аншлаг.
0: Сцена за колючей проволокой. Как создавались театры ГУЛАГа. Эпизод подготовлен при поддержке Музея истории ГУЛАГа
1: Вспоминает бывший актер ГУЛАГа Кинодраматург Валерий Фрид
0: В самых разных местах В самых вроде бы неподходящих Условиях, в товарном вагоне В пересыльных тюрьмах, в лагерных бараках Я снова и снова убеждался Что лишенным свободы людям Искусство нужно как Ну не как хлеб, хлеб конечно нужнее Но ведь не хлебом единым
1: если какой-нибудь вид искусства и мог выжить в ГУЛАГе, то только театр. Театр – это зрелищно, понятно большинству. Правда, сейчас сложно представить, как такое стало возможно. Театральные постановки в лагерной зоне среди смерти и унижения. Все началось с создания культурно-воспитательного отдела ГУЛАГа. Именно он и должен был заняться культурной работой с заключенными. Под культурной работой, конечно, понимался не досуг, а идеологическое исправление и понуждение заключенных к более усердному труду. На местах этим занимались культурно-воспитательные части, в которые из числа заключенных набирались музыканты, артисты и художники. Историки выявили 476 лагерных управлений, в каждом из которых действовала самодеятельность, нередко стоящая из профессиональных актеров-заключенных. При некоторых лагерных клубах создавались театры, Работа артиста считалась спасением от изнурительного труда на лесоповале, шахтах, золотых приисках и шансом дожить до освобождения. Установленная для заключенного артиста норма лагерной выработки не снималась, но распределялась между другими, если он был на репетициях или выступлениях. Лагерные театры еще называли «крепостными», потому что положение артиста, его творческая судьба и жизнь были полностью в руках лагерной администрации. Актерскую труппу часто селили в отдельные бараки. Артисты не вставали с первым разводом в 5 утра на работы. Иногда разрешали свидания с родными. Положение лагерного артиста помогало выжить, не потерять в лагерных буднях себя и свой талант. Хава Волович, артистка кукольного театра в одном из лагерей Коми, писала. Быт крепостных
0: актеров резко отличался от быта остальных заключенных. Питание было намного лучше. Во время гастролей, тянувшихся по 10 месяцев, было и вовсе хорошо. Мы свой пайок получали на руки в сухом виде. Это значит, что положенная норма доходила до наших желудков почти полностью. Во время гастролей нас в некоторых местах угощали или прикрепляли к столовым. Страшно было возвращаться к грязи и в общих бараков, к похлебке с крапивы и Иван-чая, к непосильной работе и вечному унижению.
1: До Большого террора 1937-1938 годов ГУЛАГ был одним из официальных рупоров советской пропаганды в деле перековки. Перевоспитать заключенных и создать из них новый тип людей – советского человека. Лагерная самодеятельность на первой крупной лагерной стройке Беломорско-Балтийском канале очень в этом помогала. На подмостках лагерного театра ставилась не только классика по пьесам но и современные произведения советских авторов о гражданской войне и победе Красной Армии. Театр стал визитной карточкой лагеря на Беломорско-Балтийском канале. 1933 год. Карелия. Город Медвежьегорск. Огромная территория лагеря, застроенная конторами, складами, мастерскими, бараками, банями, особняками начальства и зданием настоящего большого театра. Вот как его описывает в своих воспоминаниях бывший заключенный, известный актер театра и кино Вацлав Дворжецкий.
0: Сцена, зал, фойе, закулисные службы – все. И трупа настоящая, большая, профессиональная. Директор, главный режиссер, администраторы, актеры, певицы, артисты балета, музыканты, художники – все заключенные. И зрители все заключенные. Правда, два первых ряда отгорожены – для вольнонаемных и две ложи боковые – для начальства. Никакой охраны, никакого конвоя. Свободная образцовая центральная усадьба и строгий режим. Хороший был зритель, непосредственный Надо было видеть это вавилонское столпотворение Многие вообще впервые в театре Все возрасты, все статьи Уголовного кодекса Декорации к спектаклям строились отличные Костюмы шились настоящие, добротные, по эскизам художника Освещение, как в любом столичном театре Под руководством специалистов высокого класса И все остальные атрибуты Звонки, гонг, занавес, увертюра и прочее Все настоящее, как в театре
1: По воспоминаниям Дворжецкого, посмотреть на лагерный театр приезжали издалека начальство ГУЛАГа, правительство, комиссии, корреспонденты и даже иностранцы. Актеры жили в отдельном бараке, актрисы отдельно в женской зоне. Порядок образцовый – за любое нарушение режима или карцер, или перевод на общие работы. Движение по территории запрещено. Можно в организованном порядке направляться на работу, в театр и обратно. В столовой было выделено место и время для кормления артистов. На общую поверку не выходили строиться. Дежурный по лагерю сам заходил в барак и всех пересчитывал. Забора или проволочной зоны не было. Охрана и контроль за выполнением режима были мало заметны, но организованы исключительно четко. Репертуар, план работы, снабжение, командировки, состав труппы, поощрение, взыскание – все это было в руках директора театра. Он мог любого актера отправить в бригаду на общие работы. Мог похлопотать, чтобы разрешить свидание с родными или отправить лишнее письмо домой. Мог даже обратиться по поводу снижения наказания или досрочного освобождения работника театра. В марте 1934 года из состава трупы театра сформировали культ-бригаду во главе с бывшим режиссером МХАТа II Игорем Аландером и отправили на новую стройку Беломор-канала Туломскую ГЭС. Так начался новый театр театр на Туломе. Тутекс, как его называли актеры, Туломская театральная экспедиция. Электростанция строилась силами заключенных. Театр при стройке работал до 1937 года. Вацлав Дворжецкий в своих воспоминаниях описывал то время.
0: Повседневное длительное общение с уголовниками, преступниками, отбросами общества непреодолимо накладывало отпечаток и на людей хорошо воспитанных, образованных, интеллигентных. Театр воистину вел непрерывный бой с этим уродством за культуру, за красоту. Невероятно трудно было сохранить этот оазис. А еще труднее сделать театр целенаправленным и боевитым. С одной стороны, сложно найти общий язык со зрителями, чтобы быть понятыми и принятыми, а с другой — непрерывный и тщательный контроль кавыча и оперу полномоченного, который стремился выдерживать театр в определенном русле». Нужно учитывать и контингент. Примерно 10% уголовников-рецидивистов – уголовников самая влиятельная и разлагающая прослойка. 10% интеллигенции – самая разобщенная и подавленная часть. И 80% работяг – неграмотных крестьян и нацменов. Да и в самой трупе театра только 15 актеров и интеллигентных людей. Остальные – тоже уголовники. Ходить по лагерю вечером было опасно. После спектаклей мы провожали актрис вместе с комендантом. И все же не уберегли нашу Юлю. Была такая чудесная, 18-летняя, нежная, красивая студентка из Ленинграда. Родителей врагов народа расстреляли, а ее сослали в лагерь. Ни статьи, ни срока. Вроде вольно высланная, вроде заключенная. Мы взяли ее к себе. Без вещей прибыла. В легком пальтишке. Шляпка, туфельки, перчатки, сумочка. Юля Яцевич. Два года была она с нами. Репетировала, играла роли, но никак не могла избавиться от потрясения. Не могла привыкнуть к обстановке. На общие работы ее не посылали. Мы всячески ограждали и берегли ее. Не уберегли. Ее изнасиловали 10 сволочей. Проиграли в карты. Ночью из женской зоны с кляпом в рту вытащили во двор. Другие женщины все видели. Боялись поднять тревогу. Утром обнаружили ее без сознания за штабелями бревен. В больнице через неделю она повесилась. Косынкой за спинку кровати. На свалку вывезли. Мы не видели ее. Милая Юля. Вот в такой обстановке ставились спектакли. Примерно раз в два месяца выпускали новый.
1: В годы Большого террора режим содержания в лагерях ужесточился. Идея исправления осталась в прошлом. На смену ей пришло наказание трудом. Больше в лагерные театры заключенных не пускали. Для кого теперь играли лагерные актеры? Для начальства и вольнонаемного состава. Инженеров, геологов, врачей. Начальники лагерей нередко соперничали друг с другом. Чей театр, газеты или даже лагерная футбольная команда лучше? В некоторых крупных лагерях создавались культ бригады из заключенных артистов, которые гастролировали со своими представлениями по сельским и поселковым домам культур. Театр в прямом смысле нес культуру в массы. Жители городов и поселков, возникших вокруг лагерей, представить не могли, что когда-то перед ними выступят столичные артисты. Заключенная-каторжанка Елена Маркова рассказывала о Воркутинском театре. «Когда вспоминаешь годы работы в крепостном театре, невольно ловишь себя на мысли, да это же был нереальный, сюрреалистический мир. Мы на сцене, во фраках пляшем и поем, а наши собратья погибают в подземельях, в шахтах. Разве это не напоминает пир во время чумы? Каждую минуту мы могли очутиться на месте тех, кто мучился в подземельях». Во всех театрах нашей страны
0: Канкан -кан был запрещен, а здесь, в гибельном заполярном концлагере,
1: посетители театра могли наслаждаться этим запретным плодом. Всесильный владыка Воркуты генерал Мальцев снял запрет на Канкан. Канкан -кан на вечной мерзлоте. Разве это не фантастика? 1943 год. Военное время. Донбасс был оккупирован немцами. Подмосковный угольный бассейн долгое время оставался прифронтовым районом. В стране катастрофически требовался уголь. На Воркуту прокладывали Северо-Печорскую железнодорожную магистраль. Разворачивалось строительство 40 шахт. Заполярный лагерный поселок разрастался. Приезжали вольнонаемники, геологи, геодезисты, инженеры, марк маркшейдеры. Командующего инженерной армией, возводившей оборонительные рубежи, Михаила Мальцева отозвали с фронта и направили в рабочий поселок Воркута возглавить угольный комбинат. Он, как талантливый администратор и давний работник системы НКВД, должен был добыть уголь для страны. Любой ценой. Ставки были слишком высоки. Мальцев помнил древнюю поговорку «хлеба и зрелищ». В то время как население страны голодало, воркутинские вольнонаемные получали приличные заполярные пайки. Но где за полярным кругом взять зрелищ? Нужен театр. Под самодеятельность отдали целый Дом культуры. Варкутинский музыкально-драматический театр открылся в 1943 году. На подмостках звучала оперетта «Сильва». Первый показ и сразу успех. Ни клавира, ни либретто, естественно, не было. Откуда им было взяться в заполярном Воркутлаге? Все пришлось восстанавливать по памяти. Поставил оперетту бывший главный режиссер Большого театра, профессор Московской консерватории, заключенный Борис Мордвинов. А роли исполняли артисты театра «Сатиры» и «Мариинки». После спектакля артисты разошлись по баракам. Заключенный инженер Имануил Котляр описывал в своих воспоминаниях работу аркутинского театра и его главного режиссера Бориса Мордвинова.
0: Мардвинов ученик Станиславского Немировича Данченко. Арестованного в начале войны Мордвинова таскали по этапам, потом хлебнуло на общих работ. Был грузчиком на пристани, в подсобном рабочем складе Вечдовольства в дневальном бараке. В зоне громадного Брукутинского лагпункта нашел немало заключенных, профессиональных актеров. Написал письмо заявления начальнику лагеря, предложил организовать театр. Эта мысль совпала с желанием вольнонаемных сотрудников. Подбор участников коллектива носил специфический лагерный характер. Начальник лагеря давал команду, и всесильный и тупой учетно распределительный отдел выявлял из огромной массы заключенных, профессиональных актеров и музыкантов. Первым спектаклем Рукудинского театра была Сильва. Потом были поставлены Марица и Принцесса Цирка. Еще что-то, что, что почему-то не запомнилось. Спектакли пользовались неизменным успехом.
1: Что стало с лагерными театрами после закрытия ГУЛАГа? Их судьба во многом повторяет судьбу и городов, образованных сначала как поселки при лагерях. Воркута и Магадан появились при лагерях и стали крупными областными городами еще во времена ГУЛАГа, и после ликвидации системы не умерли. То же произошло и с Воркутинским и Магаданским театрами, которые трансформировались из лагерных клубов и работают по сей день. В лагерных театрах играли как уже известные актеры, так и те, которых слава ждала еще впереди. Вацлав Дворжецкий и Георгий Жжонов после освобождения из лагеря стали гордостью и славой советского театра и кинематографа. В фильмографии Дворжецкого известные ленты «Красная и черная», «Петровка-38», «ТАСС» уполномочен заявить, Ужонова, Экипаж, Горячий снег и многие другие. Советский композитор Поль Марсель Русаков, отбывавший срок в театре авиатлага, после освобождения продолжил писать. Его песни исполняли Клавдия Шульженко, Владимир Высоцкий, Вадим Козин и Леонид Утесов. Но карьера сложилась далеко не у всех. Арест, лагерь, годы, проведенные в заключении, для большинства актеров были невозвратно потеряны. Им приходилось заново утверждаться в жизни, искать работу, преодолевать трудности и завоевывать своих зрителей. После освобождения они фактически стали никому не нужны. Их место заняли молодые актеры и музыканты. Кроме того, во времена сталинизма освобожденные артисты не имели права жить в крупных областных городах, поэтому они и после освобождения оставались в поселках, образованных при лагерях. А многие и после смерти Сталина не покидали их, боялись неизвестности. После освобождения бывшие лагерные актеры в своих воспоминаниях рассуждали, что же такое лагерный театр и имел ли он право на существование. Привилегированное положение заключенного артиста нередко вызывало сложные и философские разговоры. Лагерных актеров называли пособниками системы, приспособленцами, которые развлекают своих палачей. Бывший заключенный и артист Вацлав Дворжецкий отвечал однозначно.
0: «Хорошо, что можно заниматься любимым делом и помогать тысячам заключенных преодолевать тупость лагерной жизни, сохранить или обрести достоинство, не превратиться в скотину».
1: А лагерная актриса Тамара Петкевич писала «Многие задают вопрос, как вы относитесь к лагерному театру, как к уродству в уродстве, как к нравственной непристойности я отношусь к тому, что его породило. В преступное время невольный вольный, ни лагерный театр свободным быть не может». Но иногда лагерный театр заставлял и зрителей, и актеров вспомнить, что они люди, не часто, в иную минуту.